0: Muy buenas tardes. El día de hoy presentamos un nuevo programa para todos aquellos que estén interesados en la ciencia, la tecnología y la innovación. Nosotros somos Jair, Paul y su servidor Sergio, mejor conocidos como Los Toques.
1: Nosotros somos un grupo de estudiantes de las carreras de Ingeniería Eléctrica y Electrónica y consideramos que estos temas de innovación son muy importantes, no solo para nosotros como ingenieros, sino para todas las personas, puesto que la tecnología ya es parte de nuestras vidas.
2: Hoy, como primer episodio de este podcast, vamos a discutir un poco de un libro titulado Ciudadanos reemplazados por algoritmos, de Néstor García Canclini. Comencemos. Bueno,
1: el primer capítulo sobre este, esta serie de temas se titula Ciudadanos Atrapados. Uh, este capítulo nos habla sobre cómo el ciudadano se ha quedado estancado a lo largo del tiempo debido a las diferentes malas decisiones que ha tomado, uh, de cómo la desglobalización ha llegado a afectar incluso en diferentes continentes, de cómo el autosabotaje del ciudadano ha hecho caer en la misma rutina y en los mismos errores a lo largo del tiempo y cómo todo esto en conjunto ha afectado a las votaciones del país. Además, bueno, una, una cuestión de la que se habla es que se habla de reinventar las conexiones, de que el ciudadano busca una nueva doctrina, una nueva convicción para poder, digamos, cambiar un poco las cosas, ir cambiando de poco a poco las cosas y que todo se vaya mejorando. El siguiente capítulo se titula, los van a pasar por la autopista. Este capítulo nos habla de, digamos, un um, candidato a presidencia uh, hace su jornada para ir a buscar votantes, ir a buscar apoyo en distintas zonas rurales o zonas muy lejanas. Y al poder ganarse la confianza de estas personas, al ser elegido como presidente se olvida de todo esto, todas las promesas que, que se hicieron se quedan olvidadas, los ciudadanos se quedan sin apoyo del Estado y bueno, esto es lo que nos hace referencia al capítulo uno del autosabotaje, de cómo los ciudadanos vuelven a cometer los mismos errores de siempre y vuelven a creer en algo que no va a suceder. Esto nos hace ver la realidad de las cosas, de cómo a pesar de tener, de estar conscientes sobre la situación, volvemos a caer en lo mismo. Bueno, el siguiente capítulo se titula de los ciudadanos mediáticos a los monitorizados. Este tema nos habla de cómo el ciudadano ha perdido el poder mediático debido a pues las malas decisiones que se han tomado y de cómo el gobierno ha aprovechado esto para poder exclu excluirnos un poco más de la política debido a que pues como bien se ha hablado el ciudadano comete autosabotaje. Uh, toman las mismas malas decisiones cometen los mismos errores y este le da un poco más de poder al gobierno un poco más de confianza para poder controlarnos y pues nos llegan con noticias falsas para que perdamos el interés en cosas que realmente importan y concentrarla en cosas que realmente no son tan malas o ni siquiera existen como el gobierno ha pues tratado de controlar los daños de curar su imagen en vez de enfocarse en gobernar
0: Ahora tenemos algunas preguntas para ti, Jair. Preguntas que han mandado nuestros oyentes. La primera es, ¿cuál es la causa de que los ingleses decidieran abandonar la Unión Europea?
1: Bueno, la razón principal por la que deciden, irse es que hay fracturas que dividen la unión regional entre este y oeste en relación con los inmigrantes y pues, los distintos modos de sobrellevar el estancamiento y malestar social, principalmente para los jóvenes, ya que ha habido escasez de empleos y beneficios sociales pues el descenso masivo de los salarios y la desaparición de los derechos y garantías de los ciudadanos han hecho que se multipliquen las noticias falsas y que haya invasión en la intimidad de estos ciudadanos. Entonces, pues, son las principales razones por las que ellos deciden irse.
2: ¿A qué te refieres por democratización?
1: Pues se trata de una descomposición de la idea de democracia, de otro modo de entender la política al deshacerse de los acuerdos entre estados, empresas y derechos sociales que daban sentido a la concepción moderna y democrática de la ciudadanía.
0: Gracias, Jair. Ahora procederé a hablar un poco sobre el capítulo 4, titulado Jóvenes, consumidores, delincuentes y actores alternativos. No existe una definición internacional universalmente aceptada sobre la juventud, sin embargo, con fines estadísticos, las Naciones Unidas han nombrado como jóvenes a aquellas personas de entre 15 y 24 años de edad. Algunas palabras que se piensa están relacionadas con la juventud son vigor, salud, originalidad, cambio, así como también depresión, inmadurez, irresponsabilidad e incluso anarquía. Los jóvenes, muchas veces mencionados como el futuro del país, somos olvidados o despreciados cuando se trata de asuntos serios. Y en este capítulo, Néstor García Canclini se enfoca precisamente en la juventud, en su problemática, su impacto social, su comportamiento con respecto a otros grupos y su relación en el mundo laboral. Canclini empieza recordando el movimiento estudiantil de Tlatelolco, una causa noble y pacífica que fue reprimida violentamente por el gobierno. En años más recientes se han presentado otros movimientos, en Estados Unidos, Canadá, países europeos, latinoamericanos, etc. Y estas protestas, si bien no fueron reprimidas como en aquel 2 de octubre de 1968, la mayoría fueron escuchadas y atendidas por solo un rato, olvidadas a final de cuentas. Canclini se enfoca especialmente en Yo Soy 132, una causa iniciada por la Universidad Iberoamericana, a la que se le unieron alrededor de otras 90 instituciones protestaron, demandaron, tomaron los medios masivos de comunicación e incluso una frase del movimiento zapatista nacional, nuestros sueños no caben en sus urnas. Aquí resaltamos el uso de las redes sociales para difundir información y organizarse. Stefania Avicari menciona que las redes sociales solo podrían superar su etapa inicial si se acoplan con los medios masivos de comunicación. Sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con esto. Debido a que la realidad hoy en día es que las redes sociales son un medio ya masivo de comunicación, y al menos entre los jóvenes, tienen mucho mayor impacto que un periódico, que la radio o incluso la televisión. Los jóvenes vivimos una situación actual de inseguridad en muchos ámbitos de nuestra vida, social, económica, laboral, entre otras. Hopheim estableció que los jóvenes tienen mayores logros educativos que los adultos, pero menos acceso al empleo. Y esto es cierto. ¿Cuántas veces al buscar trabajo, los recién egresados de una carrera o de un posgrado se ven desmotivados al enterarse que se requieren 10 años de experiencia para ocupar un puesto? La juventud por ello prefiere vivir al día a tener un plan a largo plazo. Y no es porque así lo deseen, sino porque así han sido obligados. Un momento que al principio parecía esperanzador fue la expansión de plataformas como YouTube, en las que los usuarios podían subir contenido libre y ganar dinero compartiendo sus ideas, ocurrencia, ocurrencias opiniones, etc. Ser youtuber de hecho se encuentra entre las 10 profesiones más deseadas por los niños españoles. Desafortunadamente, muchas de estas plataformas han sido homogeneizadas, como ha ocurrido con los todavía considerados medios masivos de comunicación, y actualmente ya no es un medio tan libre como en sus inicios lo era. Otro punto interesante que toca el autor son los juvenicidios. ¿Por qué se está asesinando a los jóvenes? Desafortunadamente no se tiene un motivo único o una solución precisa. Son varios factores los que influyen en un juvenicidio. Desde represalias contra marchas, hasta simplemente estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Es triste pensar que son los mismos jóvenes los que están asesinando a otros jóvenes en, en algunos casos. Bueno, la relevancia de este capítulo actualmente es innegable. Hace algunas semanas se vivía en Puebla uno de los mayores movimientos estudiantiles de todos los tiempos en la que los jóvenes se unieron para exigir de forma pacífica mayor seguridad. Fue verdaderamente impresionante observar cómo las calles estaban llenas de jóvenes unidos, todos por un mismo propósito. Desafortunadamente, las peticiones aceptadas, algunas, fueron cumplidas solo a medias. Los primeros días posteriores a la marcha se vio un pequeño cambio. Sin embargo, por diversos motivos, hoy en día estamos en las mismas. Las palabras de Canclini y los demás autores son ciertas. Desigualdad, poca estabilidad, inseguridad, abatimiento, muerte, son situaciones que atacan constantemente a la juventud. Sin embargo, el ímpetu de los jóvenes no debe ser derrotado tan fácilmente. Debemos seguir buscando formas de ser escuchados y de cambiar el mundo, no resignarnos a que esto es lo que nos tocó vivir. Podemos luchar para conseguir algo mejor. Nuestros sueños no caben en sus urnas. Un algoritmo es una serie de instrucciones sencillas que se llevan a cabo para resolver un problema. A la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano, se le llama inteligencia artificial. Son los dos conceptos anteriormente mencionados el punto focal del quinto capítulo del libro, en qué están pensando los algoritmos. Canclín nos presenta esta vez un panorama actual de las sociedades en la era digital, mencionando de forma certera que cada vez las personas optamos más por adquirir un servicio que un producto. Menciona ejemplos sencillos como el de Amazon o Spotify, que, por ejemplo, en el caso de Spotify, como tal no nos están vendiendo la canción o el álbum, nos están vendiendo el servicio de poder escuchar la música. Ya no es necesario ir a, a las tiendas a buscar los CDs, los álbumes, etc. Simplemente se pueden adquirir de forma digital. De aquí se desencadena una cuestión bastante interesante en la que no mucha gente piensa y es que hemos estado intercambiando nuestra información personal por la adquisición de estos servicios y empresas como Amazon, Facebook y Google lo hacen constantemente. Gestionan nuestra intimidad a cambio de sus facilidades. Ya nadie va a las librerías a comprar diccionarios cuando puedes googlear la palabra de la que necesitas conocer la definición y en menos de tres minutos ya obtuviste la información necesaria. Para estas empresas es mucho más fácil encubrirse que para otras, puesto que funcionan de una manera más digital que tangible. Por ejemplo, Amazon optó por establecer Seattle debido a su política accesible con los impuestos, y si en algún momento no les llegara a aparecer algún cambio con respecto a esta política, tranquilamente podrían mudarse a otro lugar. Varias veces Google y Facebook se han visto en la corte afrontando casos de evasión fiscal o por el mal uso de la información que ingresan los usuarios. Sin embargo, a las personas no nos preocupa mucho ello. Nos resulta difícil creer que nuestra identidad podría ser usada de forma indebida. ¿Por qué? Porque no nos consideramos lo suficientemente importantes como para ello. Canclini se apoya mucho en otro autor, Harari, para hablar sobre cómo la inteligencia artificial y los algoritmos afectarán nuestra vida en el futuro. Harari menciona que las emociones no son un fenómeno místico, más bien son cuestiones biológicas que nuestro cerebro ya ha predeterminado y que mediante ciertos algoritmos de reconocimiento facial, dilatación de nuestras pupilas, movimientos o análisis de respiración, en un futuro Netflix, por mencionar un ejemplo, será capaz de decidir por sí mismo qué película o serie se ajusta más a lo que deseamos en ese momento. Incluso menciona que los algoritmos serán capaces de ayudarnos a decidir qué carrera estudiar, en dónde trabajar y, ¿por qué no?, con quién contraer matrimonio. Sin embargo, no todas son ventajas en el uso de la inteligencia artificial para automatizar algoritmos. Harari establece que las siguientes grandes guerras que ocurran en el planeta no serán necesariamente con batallones armados. Podrían ser guerras biológicas y tecnológicas. Que un país, por ejemplo, contrate hackers para desplomar las redes de comunicaciones y transportes de otros estados, desarticule sus sistemas de información, causando accidentes y pérdidas económicas, entre otras cosas. Una idea, una idea bastante interesante de analizar, más si se toma en cuenta la facilidad con la que se propaga un virus, tanto biológico como informático. Basta simplemente un clic erróneo para que nuestra computadora se contagie insertar una USB y posteriormente que ésta se conecte a otro dispositivo y así varios usuarios se verán afectados. Probablemente no tenemos una buena escala del riesgo que causaría una guerra tecnológica, ya que los problemas que enfrentamos en nuestra vida cotidiana se solucionan limpiando la computadora, este, reseteando la memoria, etc. Sin embargo, sería interesante preguntarnos qué pasaría si esto sucede a una gran escala. ¿Qué pasaría si de la nada se perdieran todos los registros demográficos, geográficos, económicos, eh, etc. de un país. Una cuestión intrigante que debe ser analizada. La inteligencia artificial parece un tema de ciencia ficción, de los libros de Isaac Asimov o películas como Yo Robot. Sin embargo, es algo que ya forma parte de nuestras vidas, y muchas personas no se percatan de ello. Un ejemplo muy sencillo es el del reconocimiento facial o de huella digital en nuestros celulares, esas aplicaciones emplean inteligencia artificial que reconoce automáticamente patrones, en este caso, en nuestro rostro o huella. Sin embargo, suena mucho más fácil de lo que en realidad es. Para ello, la inteligencia artificial tuvo que pasar primero, primero por varias pruebas, aprender de sus errores, para posteriormente perfeccionar su técnica. Y es lo que a muchas personas incluso les preocupa sobre esto, que la inteligencia artificial en algún momento supere a la humana, y sus redes se terminen imponiendo a las nuestras. Sin embargo, apoyándonos de Harari de nuevo, los humanos poseemos cerebro y mente. La IA solo posee cerebro. Definitivamente llegará el punto en el que la inteligencia artificial se vea más inmersa en nuestras vidas. Sin embargo, dudamos que sea tan pronto como sugiere Harari, debido precisamente a todas las restricciones que se han impuesto al desarrollo de la inteligencia artificial y los robots por el miedo a que estos tomen control de nuestras vidas. Sin embargo, no debemos ver a la inteligencia artificial como algo negativo, porque es algo que ya está presente y que ayuda mucho a, nuestras vida, a nuestra vida cotidiana. La sociedad está compuesta por individuos que forman grupos y que están en constante evolución. Uno de los factores que influye en la transformación social de un pueblo son las corrientes sociales, movimientos cuyo auge marca una tendencia que se convierte en moda o al menos ejerce una gran influencia en el sistema. Un movimiento social es aquella corriente que persigue un objetivo concreto y lucha por conseguirlo a través de un plan de acción determinado. De esto trata el capítulo 6, Rebelión de los espiados. Movimientos como el de Tlatelolco en el 68, Yo Soy 132 y Occupy Wall Street son algunos de los ejemplos que toma Canclini como base para establecer su punto con respecto a la forma de actuar de una sociedad cuando su gobierno ha tomado malas decisiones. Y es que estos movimientos, a pesar de parecer distintos, en realidad tienen los mismos fundamentos. Mostrar su inconformidad, ganas de un cambio, y todo esto mediante una protesta pacífica. Otro movimiento que añade Canclini a los anteriores es más general y se trata de la migración. Poblaciones de Honduras, Venezuela, etc. salen de sus países, a veces sin tener un rumbo fijo, esperando que en el camino puedan encontrar lo que en su tierra no pudieron. Sin embargo, estos movimientos en algunos casos generan xenofobia, tentaciones dictatoriales por parte del gobierno y la primera idea que se viene a la mente si esto sale de control es la militarización del asunto. La inseguridad y los homicidios han estado presentes a lo largo de la historia reciente en Latinoamérica y los movimientos sociales han sido tanto causa como consecuencia de homicidios. Causa, por ejemplo, el tema de México 68. Consecuencia, la protesta que organizaron los padres de los 43 de Ayotzinapa. Estos exigieron al gobierno que al menos les devolvieran los cadáveres de sus hijos. En una entrevista, Luis von Breider, médico forense, mencionó que escuchar las historias de los padres sobre sus hijos desaparecidos es más fuerte que excavar una fosa con cuerpos. Una declaración fuerte, sin embargo muy cierta. La ansiedad que causa el no saber si un familiar desaparecido se encuentra vivo o muerto es una sensación desgarradora que le quitaría el sueño a cualquiera. Otra de las causas que originan movimientos sociales son los problemas en gestión gubernamental, como la corrupción, el encapsulamiento burocrático o el alejamiento mediático. La gente ya está harta de que cada gobierno sea igual al anterior, simplemente cambiando al vocero que recibiera la culpa. La realidad es que los políticos no se preocupan por el pueblo. Un asunto muy interesante fue la creación de Verificado 18, un programa que le dio seguimiento al proceso electoral mexicano y corroboró el contenido de las campañas políticas de los candidatos, así como desacreditar aquellas promesas que fueran irrealizables. Una semana después de que concluyeran las elecciones, Verificado 18 cerró. Una buena idea, correctamente ejecutada y que entregó excelentes resultados, permitió que los ciudadanos se mantuvieran mejor informados y dieran seguimiento a las campañas políticas. Nosotros consideraríamos que en próximas elecciones sería correcto que sucediera algo similar, retroalimentado con la experiencia previa y mejorado. No todas las protestas deben de ser presenciales, por decirlo de alguna forma. Existe el caso de Telegram, que es bastante peculiar. En Latinoamérica no estamos muy familiarizados con esta plataforma. Sin embargo, en Europa y algunas zonas de Asia, Telegram es la red segura por excelencia, puesto que posee una fuerte encriptación que no se encuentra como tal en la red, sino en cada máquina o dispositivo personal de un usuario. Básicamente, brinda buena protección de nuestra información. Sin embargo, algunos gobiernos como el ruso decidieron banearla, lo que causó el descontento de la población e incluso dentro de los mismos políticos, secretarios gubernamentales, etc., se generó descontento y se dieron muchas contradicciones con respecto al tema. Este es un ejemplo bastante interesante de una protesta virtual. Existen formas pacíficas de manifestar nuestra forma de pensar, nuestras inconformidades. Son varios los motivos que pueden causar un movimiento social. Sin embargo, las bases son las mismas. Permanecer unidos, mantener pacífico el movimiento y nunca olvidar la causa real por la que se está luchando. No necesariamente se debe vivir bajo el yugo injusto del gobierno. Se puede aspirar a algo mejor y estamos en todo nuestro derecho de exigirlo, de romper las cadenas de la opresión para dejar a un lado la triste ambición de los políticos y conseguir que se mejore nuestra calidad de vida. Es una lucha larga, pero poco a poco y con mucho esfuerzo se podrán conseguir avances. Ahora nuestro compañero Paul nos dará su opinión sobre los dos últimos capítulos de este libro.
2: En los dos últimos capítulos del libro menciona la, la gubernamentabilidad algorítmica, que no solo bus, no busca el apoyo de las masas, sino la desorganización de las masas. Lo que pasa es que en tanto las operaciones logarítmicas reemplacen a los sujetos, lleva la intencionalidad a la nube. Desde allí los efectos y los actos de los consumidores o usuarios eh, aumentan. Internet es una de las redes eh, sociodigitales. Y los análisis de datos algorítmicos acrecientan la posibilidad de construir nuevos saberes al combinar las distintas disciplinas. Esta es la ampliación cognitiva de las potencias de los recursos para desempeñarnos como ciudadanos. Podemos preguntar a quién importan los ciudadanos. Desde la expansión de la videopolítica, la televisión canaliza quejas, críticas sociales a los gobernantes, tratándolos como espectadores. Las redes prometen horizontalidad, participación, pero suelen generar movimientos de alta intensidad y corta duración. Nuestras opiniones, comportamientos eh, quedan capturados por algoritmos que a su vez eh, los, digamos que quedan subordinados a corporaciones globalizadas. El espacio público se vuelve opaco y lejano. La ciudadanía se radicalizan mientras algunos sectores se reinventan y ganan pequeñas batallas. En estos dos capítulos te abre pues, el panorama de qué es lo que puede suceder y qué puede acontecer, que si es una realidad, eh, te, te deja muy abierto a esas posibilidades.
0: Raúl, nos acaban de llegar preguntas sobre lo que has hablado anteriormente. La primera es con respecto a la emancipación bajo la hipervigilancia. ¿Tú qué crees que podemos hacer al respecto?
2: Yo creo que sí. Mira, si reconocemos el potencial de los recursos digitales y los diversos usos para los jóvenes le dan para construir otros modos de hacer la sociedad más nueva, eh, damos lugar a algunas experiencias creativas y de sociabilidad innovadora, acciones por proyectos que desmarquen la programación laboral, comunicación del capitalismo electrónico. Sin embargo, su valor emancipador queda en duda cuando lo situamos dentro de la lógica precarizadora del sistema económico, junto al movimiento de jóvenes que se empoderan, sobre todo los de alto nivel educativo, la ausencia de la regulación del Estado y su, de, su descomposición arroja muchas redes legales y autodestructivas.
0: ¿Y qué es lo que podemos esperar de esto, Paul?
2: Como ciudadanos, entre tanto, percibamos gobiernos que no logren gestionar la incertidumbre creada por la globalización, la precariedad económica, las violencias urbanas y los conflictos interculturales de los de las migraciones entre las generalidades y el trato de los consumidores usuarios con las empresas no podrán eh, realizar algo de mayor impacto en, en la vida de, de cada ciudadano
0: definitivamente temas muy interesantes los que aborda el libro y bueno, antes de despedirnos Jair nos brindará su conclusión
1: bueno, eh, como conclusión lo que puedo decir es que el ciudadano ha cometido autosabotaje todo este tiempo debido a que pues tiene miedo del gobierno, tiene miedo a la mon monitorización que se ha estado presentando en los últimos años, ya que pues el gobierno lo que hace es infundir miedo en los ciudadanos para mantenerlos controlados, ya que como si recordamos eh, pues se han, se ha tenido varios escándalos sobre el gobierno que nunca pueden... Eh, demostrarse que son ciertos, pero tampoco son falsos. Entonces, eh, es cuestión de perspectiva de cada ciudadano y pues es lo único que puedo decir al respecto.
0: Muchos temas interesantes se tocaron en este libro. Sin embargo, resaltamos la inteligencia artificial y los movimientos sociales con respecto de los otros debido a que la inteligencia artificial, en este caso, ya está presente en nuestras vidas. Eso es algo innegable. Este, simplemente al entrar a YouTube y empezar a escuchar música este te va sugiriendo canciones relacionadas e esto se basa en un proceso de selección en el que engloba las características de este tema musical de tu elección y lo va comparando con otros para ver cuál es el que más se ajusta a tus preferencias eh, Netflix también hace algo similar eh, Google cuando autocompleta tu búsqueda te mu muestra páginas similares a las visitas anteriormente, Facebook con sus anuncios, eh, como ya se mencionó, el reconocimiento facial, de huella digital, eh, incluso los refrigeradores, eh, las televisiones, todo poco a poco ya va usando inteligencia artificial. Y esto no necesariamente es algo malo, como ya se mencionó anteriormente, muchas personas le tienen miedo a la inteligencia artificial, sin embargo es algo que está presente en nuestras vidas y que nos ha traído muchos beneficios, simplemente es cuestión de saberla utilizar, de estar informados sobre su procedimiento eh, y no dejarnos llevar por lo que dicen los medios de comunicación al respecto. Debemos de buscar información verídica con respecto al tema y partir de eso para establecer nuestras, pro nuestras propias conclusiones. Ahora, con respecto a los movimientos sociales, pues es muy interesante analizar este caso ya que hace no mucho tiempo sucedió la megamarcha estudiantil que fue algo verdaderamente masivo, eran calles y calles llenas de jóvenes, no se veía el fin de, de la fila de personas que estaba luchando por mayor seguridad, eh, se unieron muchísimas universidades, nosotros estuvimos presentes ahí, podemos decir con orgullo que estuvimos tratando de mejorar esta situación y repetimos, desafortunadamente, pues por... Actualmente está el caso del coronavirus, la cuarentena, entonces no se le ha dado el seguimiento que nosotros esperábamos a las peticiones de esta marcha. Sin embargo, pues no nos hemos rendido, seguimos buscando soluciones a esta problemática porque la verdad es que sí es un caso muy extremo el que nuestros compañeros o nosotros mismos tengamos miedo de que al salir de la universidad se nos pueda no solo asaltar sino hasta asesinar es un caso verdaderamente difícil de analizar, pero que esperamos poco a poco tenga solución. Esto ha sido todo por el primer capítulo del podcast de Los Toques. Este en nombre de nuestros compañeros Jair y Paul, les doy las gracias a todos los que nos escuchan y esperamos que haya sido de su agrado.
1: Gracias.